0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is bezig met die boek Handelinge en ek het die negende hoofstuk verlede keer onderbreek, maar die interessante is dat ons die in die einde van verlede keerse program, dit wil sê, Handelinge 9 vers 32 tot by vers 35, reeds kennis gemaakt het met die feit dat Petrus ook begin het met sy sendingwerk. Toe hy daar vir ou Eneas, was die man manse naam, genees het in een wonderlijke verandering, uh, geneesing plaas te vind het in ons gelees te vers 35, al die nense van Lydda en die Saron vlakte het verenig aans gesien en hulle tot die Heere bekeer. Nou, vandag gaan daar die verhaal voort en die tweede geval wat ons hier kry, is een baie interessante en namelijk die opwekking van Tabitha. Kom, ek lees het by handelinge hoofstuk 9 by vers 36. In Joppe was daar een gelovige vrou met die naam Tabitha. In Grieks dorkas. Sy was altyd bezig om goed te doen en die armes te help. Juist in hierdie tyd, toe Petrus en Lydda was, het sy syk geworden gesterwe. Hulle het al gewas en boekamer neergelee. Angesien Lydda na by Joppe is, en die gelovigs gehoor het, dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek. Kom toch gauw na ons toe oor. Jy sien, is daar na die Middellandse see, en hierdie twee dorpe le na by mekaar, en die christene het nou gehoor hier in uh, Joppe, dat uh, Petrus daar nabij was, en toe hierdie geliefde vrou van die doord nou sterwe, toe maak hulle dadelike plan en hulle laat roep vir Petrus daar, waar hy op die oomlik in Lydda is. Nou, dis baie interessant, lieve luistera, want Lukas, die skryver van die handelingeboek, neem ons dus nou na Joppa. en ons nou, Joppe is in die noordoeste van Judea, Anikus. Die vrouse naam is Tabita. Nou, letterlik, het is nogal interessant, die naam Tabita beteken wilsbokkie. Dis het is nie een mooie naam nie. Letterlik staan daar dus eindelijk in vers 36, sy was vol van goeie werke en liefdesdade. Vooral staan daar aan die armes. Tabita kom net te sterwe en voor hulle haar in die boekame neerlee, was hulle eers, soos die gebruik in die tyd was, en met die hoop op een wonderwerk word dan nou gestuur om vir Petrus te laat kom. Ek wil ook net uh, daarbij voeg, dat ons net die prentjie mooi kan inkleer, lieve luisteraar, Joppe, moet ons onthou, was eindelijk een baie belangrike havenstad. Uh, dit le omtrent so ek zou sê, so 39 meter, boek aan aan die Middellandse see. En dit was een stad, waar jy in die sederstompe, des thuis van die Libanon af, met vlotte vervoer is, en van waar dan na Jerusalem toe, vir die bou van die tempel, geneem is. Jy kan hierdie uh, verhaal gaan lees in 2 kronieke 2, daar by die 16e vers, en ook in die boekie Esra by die derde hoofstuk by vers 7. So dit was dus vir die mense van daai tyd, a baie belangrike stad, want hulle het geweet, Joppe was ook indirect betrokke dan, by die bou van die tempel, omdat die vlotte wat van die Libanon afgekom het uit die noorde, daar losgemaak is van mekaar, en daar vandaan is dit dan verder geneem met waans soms is dit end-end gesleep. Nou, het is naakies, ek wonder, onthou jy nog, die profeet Jona het ook beskip van Joppe af, weggevlug van God af, om uh, daar na Ninevite in te, te gaan, jy mag gaan kyk, en Jona 1, daar by die derde vers, sal jy uh, dit kry. Nou, die een om wie dit nou hier gaan, is Tabitha, aan die naam is Dorcas, sy het baie groot indruk gemaakt op die mense van daarie omgeving, Want, so het ons gelees, sy was een gelovige vrou, sy was uh, van Griekse afkomst, maar maar sy was altyd bezig om goed te doen, en die armes te help. En toe sy nou dood is, kan die mens baie goed verstaan, uh, het die mense gehelp, om haar lichaam te verzorg, hy het baie getreur, maar, nou gebeur daar iets, want sy gaan opgewek word, en daarom wil ek het graag uit die Bijbel self lees, vers 37. Juist in die tyd, toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword gesterwe. Hulle het daar gewas en in die boekame neergelee. Aangezien Lydda na by Joppe is, en die geloofers gehoor dat Petrus daar is, het hulle twee man na hom toe gestuur met die versoek, kom toch gauw na ons toe oor. Petrus het dadelijk saam met hulle gegaan, toe hy daar kom, het hulle om na die boekamer toe geneem. Al die wederwees het by hom kom staan en snikken vir hom die klerige weis, wat Dorcas gemaakt het, to sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniele gebid, toet hy na die lichaam toe gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oog oopgemaak. Toen sy vir Petrus sien, het sy rechtop gesit. Hy het daar met die hand die op opstaan, en die wederwees en die ander gelovigs geroep, en haar levend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Heere gekom. Petrus het geruime tyd daar in Joppe gebly by een man Simon een leerlooyer nou ja, dit is interessant dat daarie uh, vir ons baie mooi uitgespel word, want jy sien na die wonderwerk, gaan Petrus nou nie dadelijk weg nie, hy gaan thuis by een man met die naam van Simon 7H43 en dan word daar ook vertel, hy was een leerlooyer nou natuurlijk een leerlooyer het diervelle bewerk, dis my betekenis betekenisvol dat Petrus juist by een leerlooyer thuis gegaan het Want dit was volgens die joodse wette een onrein beroep. het jy dit geweet? Aangezien die leerloer met dooie dieren moes werk. Dit is dus, lyk het vir my, n baie goeie teken, dat Petrus nie meer so bevoeroordeeld was tegen mense en tegen gebruike, wat nie volgens die joodse wette volkome aanvaarbaar was nie. Petrus het om namelijk begin vrymaak van die joodsere reinigingswette, en dit was 'n voorspel, sou ek sê, tot die groot bevryding, wat nou sou begin volg. Jy sien, liewe luisteraar, om die groeiende gemeente in die dorp op te bouw, bly Petrus, een ruk daar in Joppe achter. Maar die feit, dat hy by een leerlooyer geblij het, dink ek wel juist ook vir die bekeerlinge, wat hulle tot die Christendom bekere, bedoel ek nou, een leswees. As iemand aan Christus behoort, dan verval al die klomp ouw wettiesisme en die reels, wat door die jore opgestel is, want niemand en niks is op zichzelf reine. Nou, as ons by die tiende hoofste kom, dan sal jy sien, ek hoop jy volg my altyd in jou Bijbel, die opskrif is Petrus, en Cornelius. Nou, ek wil hier die verhaal net nou onderbreek nie, daarom gaan ek eers veel iets vertel van hierdie Cornelius, want hy is een baie, baie interessante man, wat een groot rol gespeel het. In die vroegste kerke reeds, het Godse geest in mensese leeres gewerk, en hulle het daarna nooit weer die selig blij nie. Nou, liewe luisteraar, onder die geloviges, was daar mense met die mees uit een lopende achtergronde denkbaar. Selfs die gevreesde Saulus, of soos ons om een nieuw testament ken as Paulus, sal jy onthou, het tot bekering gekom en nie jode het ook door die goeie nies van redding in die Heer Jezus Christus aangeneem. En een van die eerste mense wat so tot bekering kom het, was een Romeinse bevelvoelder met die naam van Cornelius. Hy sien, nou was namelijk oor in Israel, was daar baie van hierdie Romeinse soldaten gestationeer, om te verhinder dat die volk in opstand kom. Die meeste Romeine, wat die Joode beskouw is, as gehate regeerders, het echt nie goed met die volk, die Joodse volk, oor die weggekom nie. En nou hierdie Cornelius, een officier in die leer nogal, wat dus, a, was dus in 'n baie, baie moeilike posiesie. Hy was wele een verdeelwoordiger van Rome, maar hy het er goeie verhouding gehad met die jode. Hy het uh, die God van Israel leer ken, en hy het hom ook ambid, terwyl hy daar in Palestina aan die land was. Die jode het hom gerespecteer, hy was bekend as 'n godvreesende man, wat nie net gepraat het nie, maar wat ook gedoen het. En nou sien ons hier in handelinge vier belangrike dinge omtrent Cornelius sy karakter. Hy het actief na God gesoek. Hy die Heere vereer en aanbid. Hy was ook vrygewig, as het by ander mense se behoeftes kom. God het nou vir hierdie man aangezee, om Petrus te ontbied, sodat hy vir hom meer kon leer, omtrend die God, wat hy so graag tevrede wou stel. Nou, Petrus het 'n hele klonk Joodse wette verbreek, door in Cornelius sy huis in te gaan. Hy het eerlijk bekend, dat hy nie baie enthousiasties daaromtreed was nie, maar die mense binne was so gretig om sy boodskap te hoor, dat hy sonder aarseling vir hulle van Jezus begin vertel het. En hy het nog skaars begin om vir hulle te vertel, toe word hulle allemaal in daarie huis met die Heilige Gees vervul, en toon die Heere daardoor, dat hy die gebeure goedkeer. Petrus het dus besef, dat hy hulle allemaal sy moest doop, en as mede geloviges moes verwelkom, daar was vir hom geen ander uitweg nie. Dit was nog een verdere stap in die wereldweie verspreiding van die evangelie. En daarom lyk het vir my, liewe luisteraar, Cornelius, is vir ons een baie goeie voorbeeld van hoe die Heere mense wat oprecht na hom soek, op somtijds ongewone maniere bereik. Hy trek iemand nie voor nie. Hy kryp ook nie weg vir enig iemand wat hom wil vind nie. Hy het Jezus Christus gebruik om aan die wereld te sê dat hy die Heere ons lief het. En dit sluit vir Petrus in en het sluit ook vir Cornelius in. Luister, dit sluit ook vir jou in. Dit sluit ook vir my in. Ons kan elke een soos Cornelius maar na die Heere Jezus toekom. Dit is die man van wie ons nou nou gaan lees. In hierdie versies wat ek vandag gaan behandel, in handelinge 10 vers 1 tot 33, vind daar ook een groot wending plaas. God maak namelijk die pad oop na die heidene toe. Die bekering van die Samaritane het ons al behandel, en ook die van die Ethiopiese ambtenaar, daar hoers ek ach, dit was maar net die voorspel oor, maar die eindelike doorbraak vind nou hier van handelinge 10 af plaas jy moet oplet. In tegenstelling met die verhaal van die ambtenaar, word hier baie duidelik gesê, dat het gaan om onbesnedenis. Ons gaan dit in die elfte hoogste teekom, so een programmetje of twee naavondagsinne. Dit is dus, een groot getal mense, wat uiteindelik tot inkeer kom. Petrus oortree die joodse wet, door volledig, by hierdie mense thuis te gaan. Ons gaan het telkens kry in hierdie gedeelte, soos wat ons nou net gelees het, hy ook bijvoorbeeld thuis gegaan het aan die einde van Oosik 9 in Joppe, by een sekere Simon, een leerlooyer. Kom ons begin nou dadelijk by die eerste twee verse van Handlinge 10. In Caesarea was er een man met die naam Cornelius, kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy in sy hele huis Hy het baie gedoen om die armes onder die joodse volk te helpen en het gereeld, tot God gebid. Nou, dit is my wonderlik, dat ons dit hier lees, nee? hoe dat hy die Heere gedien het. Want jy sien, hierdie Caesarea, word soms ook die Palestijnse Caesarea genoem. Die stad was gelee aan die kus van die Middellandse See, uh, so enkie van Joppa af, het is nou al gehoor. En nou lees ons hier in die eerste twee verse, Cornelius was een kaptein, met anwoorde, hy was 'n hoofman oor honderd, in die Italiëse regiment, wat het uit 600 tot somtijds selfs 1000 man. So, daar die regimenten het dan bestaan uit Romeinse burgers, wat nie in Palestina gewerf is nie, maar wat uit Italië gekom het. So lees ons hier, dit was die Italiëse regiment. En hierdie Cornelius was nou een vroeg man, hy in sy huis, was God vreesende, het ons gelees, Dit wil sê, hulle het hulle daar in Caesarea gedeeltelik by die Joodenom aangesluit dier by voorbeeld die synagoge te besoek, maar sonder om hulle te laat besnui. En dit is nou ‘n baie belangrike opmerking wat daar gemaakt word. Kom, ek lees nou verder vers 3 tot 8. Eén middag, sootie en drie hier, het einde gezicht duidelike engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep. Cornelius, Cornelius het om verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede, en wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stuur nou daarlik mense na Joppe toe, laat daar een sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een ander Simon, een leerlooyer, wat by die see woon. Na die engel, wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbediendes en een van sy leiwachte, een godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toegestuur. Is my baie interessant dat ons hierdie inlichting hier kry, want jy sien, die verskyning wat hy belewe hier, was so teen drie uur, het ons gelees. Nou, dit sal jy nog onthou, ek het dit al baie kere gesê, dit was die joodse gebedstijd, toe Cornelius juist bezig was om te bid, Die voorstelling in die Engelse woorde is daar die gebede, en let op, die hulp aan armes, opstuig na die hemel en onder Godse aandag kom. Die Engels sê nou, Petrus moet gehaal word, maar verklap nog nie wat die doel daarvan is nie. Daardoor bou die verhaal eindelijk een stuk spanning op. En dit is vir ons belangrijk, dat ons dit sal raak sien. Jy moet oplet, hier in vers 9, wat ons Uh, nog nie gelees het nie, misschien moet ek dit net onderstreep, dat jy kan weet waar, waarvan ek praat, vers 9 sê, die volgende dag, teen 12 uur die middag, toe hulle op reis, al na by die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep, van die huis om te bid, hy het later honger geword, en hy wou hy iets sê om te eet, terwyl die mense die eten klaargemaak het, het hy in een geestesvervoering gegaan. Nou, liewe luisteraar, Petrus' gebed om twaalf uur val dus buite die gewone Joodse gebedstij. Maar vers 10 het ook nog net vir ons vertel, hy raak in geestes vervoering, dit wil sê, die heilige geest raak in hom werkzaam op a baie besondere manier, en God bewerk dan, dat hy een gezicht sien. Kom ek lees nou verder van vers 11 af. Hy het die hemel oopgesien, en iets soos een groot doek, wat aan sy vier punte neergelaad was, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en die kruipende dieren van die aarde, en van al die wille voels ook. Hy hoort toe een stem vir hom sê, Kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, Nooit nie, heren, ek het ook nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Jy sien, liewe luisteraar, in een groot doek, wat die heren nou vir hom weis, is hy allerhande soorte diere, wille diere en ook reptiele. En, en hy was allemaal eindelijk onrein diere. En nou hoor Petrus die stem van die hemelse Christus. Maar hy antwoord, Heere, in vers 14, hy sê, Heere, nooit nie. Ek het nog nooit iets geëet, wat onheilig en onrein is nie. Met ander woorde, Christus' bevel gaan teen die wet in, omdat daar rein en onrein dieren in die doek was. En Petrus, volgens die wet, slechts die rein dieren kon eet. Nou luister nou, liewe luisteraar, na vers 14, hy sê nooit neer, ek sal dit nooit doen nie. Hy weier eers, om baie van die dieren, wat volgens Leviticus 11 en ook die Trinomium 14, onrein is, te eet. Want die wet het het ons nou verbied. En nou luister hier hierby vers 15 en 16, hy hoor die stem toe weer Die tweede keer, wat vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie, dit het drie keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Nou moet ons baie mooi hierna uh, kijk broer en sister, want dit is een baie belangrike wentelpunt in die evangelieboodskap. Nou verklaar Christus die bedoeling van die gesig. Met die komst van die Messias het God die joodse reinheidswette opgehef, En daarom mag in die eerste plek uit al die soorte dieren van die uh, aarde mag mense dit eet. In die tweede plek is dit vir my interessant, dit luif my dit beteken ook dat Petrus onrein voedsel in heidense huise mag eet. Hy sien, oor die Messias kan ons die verhaal vergelijk wat die Heere Jezus en die onbesnede officier in Lukas 7 met mekaar gesels. Jy kan dit my daar gaan lees. Wat ons wel hier op hierdie stadium opmerk in ons vertelling is die gesig voor drie keer herhaal. In gehoorsamheid aan God oor 3 Petrus die wet van sy volk, waaraan hy om nog sy hele lewe gehou het. Hy doen dit door eers die heidene sy huise te gebruik waar hy kan thuisgaan, soos vers 23 van ons gesê het. En daarna kry nou hierdie visioen van die Heere, wat sê, maar hy mag ook in hy luise ander goed eet. Kom, lees hier van vers 17 af. Terwyl Petrus nog wonder oor die uh, betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die mans, wat dier Cornelius gestuur is, by die voordeer aan. Hulle was op soek na die huis van Simon, dis nou Simon die leerloer, ne? Hulle was op soek na die huis van Simon, en toen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gezicht, sê die geest vrom, daar is drie mans wat jou soek. Kom, gaan ondertoe, moet nie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. Jy sien, liewe luisteraar, terwijl Peters nog op die dak is, kom die reisigers, wat Cornelius gestuur het, om vir Peters te kom roep, daar by die voorheer aan. Dit was sê, by die straathek, want ek ek dink is die al maar die ingang na die huis toe. Petrus is echter een bykie huiverend. Hy wonder nog op hierdie stadium wat die gezicht kon beteken. En daarom grijp die Heilige gees dadelijk weer in sy leven in. En hy sê vir hom, jy moet nie aarsel om saam met die heidene te gaan nie. Ons lees nie dat uh, gesê is, saam met die heidene te gaan nie, maar net, jy moet nie om saam met die manne te gaan nie, want ek het hulle gestuur. <laughs> maar luisteraar, ek wou ek so graag hee, jy moet die punt raak sien, dit gaan hier oor die kontak van die Christendom met die heidene. En daarom lees ek nou vers 21, tot daarop vers 23. Petrus het toe ondertoe gegaan, en vir die manse sê, hier is ek. Dit is vir my wat julle soek. Waarom is julle hier? Hulle antwoord, Kaptein Cornelius, een oprechte en godvreesende man, vir wie die hele joodse volk hoge achting het, het openbaring door die heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal, om te hoor wat u gesê het. Petrus nooie hulle toe in en gee vir hulle huisvesting. Merkwaardig, liewe luisteraar, terwyl die manne nog staan en vraag na Petrus, kom hy self na hulle toe, daarby die voorrekkie. Die gesante beskryf Cornelius, wat hulle gestuur het, as een oprechte man. Hy doen dis Godse wou, en, so vertel hulle vir Petrus, Cornelius, meneer, Cornelius is een Godvreesende man. Ek jy opgeleid, luisteraar, die spanning in die verhaal word nou nog verhoog door die vaagheid oor wat gaan gebeur. In vers 22 sê die engel nie wat Petrus moet sê nie. Die eerste oortreding van die joodse wet dus plaas wanneer Petrus die manne innooi om toe oornag. As gevolg van die groot aantal reinheidsvoorschrifte wat die joodse wet gehad het, was die omgang van die joode met heidene sonder verontreiniging so goed as onmoedlik. Dit so vir jood vir al, baie onaangenaam gewees het om onrein heidene in sy is toe te laat. Maar luister nou, die volgende dag het hy een paar van die geloviges in Joppe saam met hulle geneem en een dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwacht en hy en sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Omdat die gebeuren hier so uniek is, handelt Petrus baie verstandig door een paar geloviges in Joppe met hom saam te neem, om getuies te wees, dat God op een baie besondere manier aan die werk is nou. Want onthoud Petrus het nou hierdie visioen gesien, en dan lees ons hoe dat hulle saam gaan, en hoe dat hulle daar in Corneliese huis kom. En uiteindelik, liewe luisteraar, hoe dat die Heere vir hulle allemaal tot die inzicht bring, niks en niemand is onreinie. Daarom wil ek hierdie verse lees, hierby vers 30. Cornelius antwoord, vier daag gelede, sootien drie uur die middag, was ek in my huisbees om te bid. Toe staan daar schielike man met blind klere voor my, en hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor, gelet op wat jy al, alles doen vir die armes. Stuur iemand na Joppe, en dan vertel hy die verhaal hoe dit nou gebeur het, en luister nou, vers 33. Ek het dadelijk mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou allemaal hier in die teenwoordigheid van God, om te hoor, wat die Heere alles aan u opgedraad. Jy merk dit nou op, liewe luisteraar, daar is gespannendheid, daar is afwachting. Ons wil hoor, ons is ongeloofigis, ons is in die oor van jylle jode, is ons heidene. Ons wil nou hoor, wat hier saam is in die teenwoordigheid van God, wat die Heere alles aan u opgedraad. Nou, liewe luisteraar, nou my jy een gedagte hou, hierdie mense weet nie van die visioen, wat die Heere intussen vir Petrus vergeet nie. Hulle is heidene, hulle is angstig om in te kom tot die Christendom, maar hulle denk hulle gaan onwelkom wees. Intussen bereid die Heere Petrus hart voor hiervoor om een visioen van een laken met reine onrein dieren te gee te sê, hoor jy so. hou op met hierdie nonsens, van ander mense en sekere dieren is onrein. Nou, liewe vriende, ek gaan dan volgende keer uh, praat oor hierdie gesprek wat Petrus met hulle het. Die spanning leed nou hierin vandag. Petrus is voorbereid, maar die kontak tussen hom en Cornelius het nog die plaas te vind. Ek hoop jy lees het self in die bybel daar in handelingen 10 van vers 34 af en dat die heren my spaar gaan in volgende keer verder. Tot dan groet ek jou in sy wonderlijke naam. Tot ziens!